0: Laitop, slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dargi radioklausītāji, šoreiz esmu es, Aigars Brikmanis. es esmu šeit studijā pēc kāda ilgāka laika, un šodien es atkal dalīšos pats savās pārdomās, un šodienas manas pārdomas būs par to, vai Kādas ir lūkšanas, kāda ir lūkšana kvalitāte un vai varbūt kādas m, stiprākas lūkšanas vai varbūt ir kādas diētiskākas lūkšanas un, un es pat šeit tādu sagatavojušos tekstīm priekšā es pat uzliku tādu par treknām un stiprām lūkšanām un kas man, kas man uz to rosināja, man jau doma radās par to, nu patiesībā man ir doma bijusi par šīm lietām padalīties jau pirms ilgāka laika, un kaut kur jau šeit ir raidījumā, un es arī citos ir dzirdēts par to, kad tam nu, ir pieskārušies dažādi raidījuma veidotāji un runātāji, bet mani to kaut kā īpaši pamudināja, Viena tikšanās mūsu kristīgā dzīves kopienas grupiņā, kur mēs skatām cauri uh, Džēmsa Mārtiņa grā, grāmatu iezītu ceļvedes gandrīz visā, un kur uh, 148. lapas pūs tieši, kur, kur Džēmsa runā par to, uh, kur viņš raksta par to, kā tad tomēr ir, kāds ir vislabākais veids, kā lukties. Un um, vēl vairāk mani uz to pamudināja, nu kā jau es teicu, es jau esmu gribējis par šīm lietām padalīties jau kaut kad, jau pirms kāda ilgāka laika. Mani uz to vēl pamudināja vakardiena, e, kāda tikšanās kūra katolis, Kā, kā tu, tu vēl ko es dzirdēju vakardien, tātad, kas man vēl vairāk pamanināja, tātad, šis cilvēks runāja par to, ka kādām cilvēkām, kurš ir arī saslimis un būtu ļoti labi, ja viņš kāds par viņu lūktos un ka šim cilvēkam tiešām ir vajadzīgas lūkšanas, vajadzīgas aizlūkšanas, Un būtu labi, ja par to palūktos kāds pareisticīgo priesteris, jo pareisticīgajiem esot īpaši stipras lūkšanas. Un es domāju, ka daudzi no mums arī ir šādus apgalvojumus par ā, stiprākām lūkšanām, par kādiem īpaši stipriem aizlūdzējiem un tā tālāk. Un tad lūk... Jā, kas tad ir šīs stiprās lūkšanas un vai ir kādas stiprākas lūkšanas, mazākas stipras, kā es arī sākumā teicu, varbūt ir tādas diētiskākas lūkšanas un kā, kā tad šo lietu ir. Un kā jau es esmu parasti arī cenšos to darīt, es vēlētos paskatīties arī maz plašāk uz šo lietu. Un vienu lietu, ko mums tomēr ir jāatdzīst arī to, kas notiek baznīca, un jā, baznīcas, mēs redzam, ka baznīcas kļūst tukšākas. Baznīcas ir kļūšas tukšākas, un, un tā ir tā lieta, par ko runā vispār visā rietumu pasaulē, un mēs arī tagad zinām, ka no Latvijas arī aiziet projām šeit pārtu netālu, dzīvojušās Betānijas māsas un uh, jā, tā ir lieta, ar kuru mēs saskaramies, bet ir svarīgi arī uzdot šo jautājumu, Kāpēc tad šīs baznītas un katru reizi, es domāju, ka tas uz to ir svarīgi paskatīties. Un svarīgi paskatīties tāda no tādas ska plašāka skatu punkta, tā tad ir šie objektīvi apstākļi un šie subjektīvi apstākļi. Šie apstākļi, kur jā, ir kaut kādi apstākļi, kurus mēs uh, nevaram ietekmēt, kas ir atkarīgs no apkārt esošo cilvēku gribas vai viņi grib ieklausīties, ko, ko runā baznīca vai viņi grib ieklausīties, ko mēs kā kristieši viņiem runājam par baznīcu, par, par Dievu, par, par mūsu, mūsu ticības dzīves pieredzi. Tie tie apstākļi, kuri mums ir jāņem vērā, un jāņem vērā ir arī to, kā nu, nevienmēr cilvēki mūs uzklausīs. Un otra puse ir arī tas, ko mēs esam darījuši, kā kristieši, un varbūt mēs esam kaut kādā ziņā arī kādu ieļaunojuši, un kaut ko izdarījuši tādu, ka šis cilvēks negrib nāči. Baznīcā, un viņš aiziet no baznīcas. Tātad lukši objektīvi un subjektīvi apsākus, kuriem ir vērts paskatīties, un protams mēs zinām arī dažādus skandālus un, un, un visas tās lietas, kas ir bijušas, bet es tagad negribu tik daudz par to runāt, bet es vairāk gribu runāt tieši par vēl kaut kādu kaut kādu aspektu, kam jāpievērš uzmanību. Tas ir Un kas varētu būt saistīts arī ar to, kāpēc baznīcas kļūst tukšā, kas tas varētu būt saistīts ar to, bet ko es meklēju baznīcā. Kas ir tas, ko es meklēju baznīcā? Un tad mēs arī varbūt daļai, daļai varam atrast šo atbildi uz jautājumu, kāpēc varbūt es baznīcā nejūtos tik labi un atkal izslēgsim visas lietas, kas notiek, kas, kas tiešām varbūt ieļaunojošas un jāsaprot, ka tas notiek arī ne tikai baznīcā, bet dažādas un skandāli notiek visās sabiedrības slāņos. Bet izteiksim tagad šo, izteiksim varbūt arī tos mūsu attiecības ar cilvēkiem, bet padomāsim par to, kāds ir mūsu attiecības ar Dievu. Un varbūt arī tas ir tas iemesls mūsu attiecību kvalitāte ar Dievu, varbūt arī tas ir tas iemesls, kāpēc non, ir nonāks tik tādām situācijai, ka kādā baznīcas institūcijai ir vienkārši, Ir jāsamazina, jāsamazina savu saimniecību, jo, lūk, nav šo cilvēku, nav šo cilvēku, kas to varētu piepildīt, nav šo cilvēku, kas palīdzētu to uzturēt. Nu, lūk, un tā tad šis jautājums, šis jautājums par to, ko es meklēju baznīcā. Un varbūt šis ir tas iemesls arī tai krīzei, ko, ko mēs varam piedzīvot. Ko es meklēju? Ar ko es esmu aizrāvies baznīcā? Varbūt es meklēju draudzību, cilvēcisko draudzību, un tas pats par sevi ļoti labi. Mēs esam aicināti būt sadraudzīgi, savā starpā būt šajā sadraudzībā, dalīties savstarpējā mīlestībā, savā Lūkties cits par citu, dalīties savā pieredzē. Bet arī tas nav gluži tas, ko, par ko es šobrīd gribu runāt. Ko mēs vēl meklējam? Protams, Dievs uzrunā mūsu savu cilvēkiem baznīcā. Bet vai mēs neesam piedzīvojuši, uz uh, kaut ko tādu savā dzīvē un iespējams, ka mēs katrs vairāk vai mazāk esam piedzīvojuši, ka mēs varbūt esam arī meklējuši kaut kādus iluzorus mierinājumus. Varbūt mēs esam meklējuši, meklējuši kaut kādu izlaicīgu iepriecinājumu, kaut kādu izlaicīgu prieku, taču šis prieks un šis mierinājums neko nedod mūsu garīgi atdzīvē. Varbūt mēs no Dieva esam kaut ko gaidījuši, varbūt mēs esam gaidījuši kaut ko, kas patiesībā, Tīri objektīvi ņemot nemaz nav nekas labs mūsu dzīvei vai kaut ko iluzoru, kas nav mūsu. Un ja mēs tā, mm, ieskatītos un ieskatītos un pavērtētu e, pagātnē savu šo garīgo ceļu, un e, mēs katrs esam arī pierāvuši kļūdas un paklopiens un tā tālāk, es domāju, mēs katrs arī kaut ko no šīm lietām atrastu. Un tad nākamais, kas ir jāuzdod jau šis jautājums, pie kā mēs apstājamies. Vai mēs ieskatāmies arī sevos sirds dziļumos un ieskatāmies arī šās garīgajās, es šoreiz teikšu, arī šajās garīgajās praksēs? Vai tās mums dod kaut ko mūsu attiecībās ar Dievu, vai tās mums dod kaut ko mūsu dzīvē, mūsu ikdienā attiecībās ar līdzciliekiem ar Dievu? Vai tās mums neko nedod? Un, vai mēs esam tātad auguši savā garīgajā dzīvē un gājuši uz priekšu? Un vēl kas ir ļoti būtiski, vai mana garīgā dzīve nav kaut kas, ko es kopēju? Ko es kopēju no citiem? Un tā, es domāju, mēs varētu uzdot vairāk un vairāk vienu, vairāk un vairāk dažādus jautājumus un, un ieskatīties savā pagātnē, ieskatīties savā šodienā, kas ir tas, ko es meklēju baznīcā, ko es meklēju. Un vēl gal, galvā rezultātā vēl viens no pēdējiem jautājumiem, kas manuprāt arī viss svarīgākais, es meklēju Dievu. Vai galu galā nav kaut kāds manis paša izdomāts dieva tēls, kurš man aizēno manam skatījumam, manai sajūtai manām iekšējām, manjām, manai sirds aicinājumam noslāpē kaut kāds mākslīgs dieva tēls, varbūt uh, apslāpē īsto dieva tēlu, īsto dieva balsi manā dzīvē kādu es redzu Dievu. Un no tā arī izrietas, ko es no Dieva sagaidu. Tagad dārgē radioklausītā, es domāju, paņ varam paņemt arī kādu nelielu muzikālu pauzīti, un tad es turpināšu. Tātad es varētu mazlietiņi papildināt to, ko es iepriekš teicu, tātad kādu dievu mēs meklējam dievu vai mēs neturamies pie kaut kāda dieva tēla vai galu galā nav tā, ka mēs tik stingri turamies pie šīs eh, savas izpratnes par dievu un, un arī pie šīm savām gaidām no dieva, ka mēs nepavanam patiesībā, ko dievs vēlās mūs pateikt, mēs neierogam, nesadzīdām dievu tur baznīcā šeit pasaulē savā dzīvē. Bet un tagad es vēlos atgriezties tieši pie, pie šī lūkšano jautājuma un vai arī James Martins šajā grāmatā tas par ko es runāju šajā tieši šajā grāmatā nodaļā raksta par lūkšanām. Es domāju, ka ir arī ļoti vērtīgi paskatīties uz citām mūsu rīcības riz, izpausmēm. Uz to, kā un kāpēc mēs baznīcā uzvedamies tieši tā. Un, manuprāt, mūsu attieksme un no tā arī tā izrietošā līc, rīcība ir cieši saistīta arī ar mūsu attieksmi pret Lūkšanām. Un šeit nav tik daudz runa par rīcību, tātad par kaut kādām darbībām, bāznīcā īsas laikā par kustībām, pozām un, un, un tam, vai tas atbilst vai neatbilst liturģiskajai kārtībai, bet gan par kaut ko citu. Šeit ir runa vairāk, tas par ko es gribu runāt, tas ir vairāk par to, vai mēs, Nepievēr, nepiedēvējam rituāla pašam par sevi kaut kādas maģiskas spējas. Mēs nedomājam par kaut kādu m, rituāla spēku, kuram vēlamies ticēt. Un, atkal atgriezīšos, Jā, Čēms Martins rāksta par šo pareizo, īsto pareizo lūkšanu, kas ir šī pareizā lūkšana. Bet uh, es pieskāros arī šīm citām lietām, jo, kā es teicu, tas ir manuprāt tieši šī attieksme, kā mēs uztveram no tā izriet mūsu rīcība un uh, kā mēs attiecamies un kā mēs veicam dažus rituālus ir arī mm, atkarīgs no tā, kādas ir manas attieksmes pret lūkšanām, kā es vētēju lūkšanu pēc būtības. Džēmsa Mātina grāmatā šajā iezītu CVD, protams, ir aprakstīt visu šie garīgās dzīves aspekti un kā mēs satiekam Dievu savā dzīvē un tā tālāk, ja? bet es nevaru atstāstīt visu grāmatu šodien, ja? un tieši tāpēc es arī padalos ar savu pieredzi, ar ko es, ko es esmu saskāries savā pats savā garīgajā dzīvē un ko es esmu saskāries arī ar cilvēkiem, kurus es satieku. Un ja, tā tad Jā, tātad tā daudzas lietas, arī mēs varam redzēt, ko, kā mēs uzvedamies un kādu mēs pievēršam uzmanību, tātad tā kaut kādiem rituāliem un tā tālāk. Tas arī daudz, ko raksturo mūs, mūsu attieksmi, rak, tas daudz ir saistīts ar mūsu attieksmi pret lūkšanu. Un es to e, vairāk nosauktu pat to, ka mēs saskaramies ar kaut kādu savā ziņā kristīgi iek iekrāsotu māņtiecību ar kaut kādu maģisko domāšanu, ar ko mēs sastopamies bieži vien ja ikdienā un ar ko mēs sastopamies arī baznīcā. Un pēc būtības tas nav nekas jauns. Memoriju votē arī nav nekas jauns. Un es domāju, ka tā ideja kas nāk, kāpēc es pieskarošas jau memory water, jūs arī, es domāju, arī jūs sapratīsiet, jo šī ideja, kas iespējams ir paņemta, kas ar kuru notika šeit tā krabnieciskā darbībā savā ziņā, iespējams, ka šī ideja nāk no tāda, Japāņa Masaru Emoto, kurš savā laikā izdomā taisīt biznesa rūdeni. Un kāpēc es runāju par to tagad šeit radio un šķietami, nu kāda mums darīšana ar kādu blēdi šeit Latvijā, kurš, nu, vismaz viņš nav sev sauc pa kristieti un, un ar kaut kādu Japāni, ļoti vienkārši, tas, ir saistīts arī daļēji ar to, kas ir noticis baznīcā, jo es piedzīvoju tādu lietu, ka piemērams daudziem, daudziem gadiem jau, piemērams vairākā nekā desmit gadiem, iznāca dažādi kompakt diski, kuri tika izplatīti baznīcu grāmatu galdos un lūk, un, un viens šāds kompakt disks bija arī ar dokumentālā filmā par ūdeni, kurš lūk tur uh, apskaņots ar labu mūziku ir veselīgs, ar agresīvu mūziku ir kaitīgs un tā tālāk. Un, uh, tas parādījās baznīcu grāmatu galdos um, un es varu pateikt, pateicību dievam, dievam, es nezinu cik daudz tas bija baznīcu grāmatu galdos, bet man viena, kura darbojāšanība baznīcas grāmatu galvot, radās ir redājis man šo disku noskatīties, un, un es teicu, zin, zin ko, labāk ņem ārā, kamēr nu, nu, tā, nu, nekrāpsim cilvēkus, nu, tas nav kristīgs. Un tā bija ļoti viltīgi, ļoti viltīgi, tā filma bija veidota, jo tur tika intervēti arī garīdznieki, cik es atceros, arī, Arī katoļu garīdznieki, pareisticīgo garīdznieku, vēl kaut kādi kristiešu garīdznieki, tas ir diezgan pasienes precīzi, vairs neatceros, bet es zinu, kad, kad bija, un šie garīdznieku teiktais nebija nekas nepaties, bet viņš bija izrauts no konteksta un ļoti viltīgi sapīts kopā ar to e, pamat domu, kas bija šajā filmā. Un kaut kādā ziņā tas bija skāris jau veselu kristiešu sabiedrību, un man nācās arī vienā katuļo pasākumā pat strīdēties ar cilvēkiem, kuri, kuri aizstāvēja šo ideju par, par to ūdens kaut kādām brīnumainām īpašībām, kas, kas nevis šīs fiziskās īpašības, jā, bet par šo mistiku, ja. kad tur... Ūdens aizlūgts vai ūdens atskaņots ar kaut ko labu, ka viņš ir kaut kāds dziedinošs un, un jāsaka, tā man bija diezgan asa vārdu pārmaiņa, ja jo šiem cilvēku vienkārši nespēja pieņemt to. Ja. Tātad, kāpēc es to saku? Tāpēc tātad šī mājķicība pēc būtības... Pēc būtības šī nav nekas jauns un es domāju, kad vairāk vai mazāk tas ir gājis cauri visā kristietības vēsturē un šodien mēs joprojām ar kaut ko saskanamies. Plus vēl mēs vairāk saņemam kaut kādas šādas mācības pateicoties internetam un, un tagad katrs var atrast pēc savām vēlmēm un ļoti daudzas lietas ir iesaiņ, iesaiņotas kristīgā, kristīgā mērcē. Tad vēl ir lieta, par ko es arī jau esmu šķiet arī šeit teicis. aizraušanās ar vīzijām. Ir daudzi, kur aizraujas ar dažādām vīzijām, un teicies atkal gribu teikt to, ir, ir, ir vīzijas, kuras baznīca, teicsim, tā atzītās, ja, taču ir arī tādas, kuru izcēlesme mēs pat īsti nezinām. Un bieži vien cīstās sauktās vīzijas nemaz nav tik nevainīgas, jo bieži vien tur caur melīgiem apgalvojumiem notiek vēršanās pret kādām atsevišķām personām vai pat veselām savi, sabiedrības grupām, piemēram, pret pāvestu vai kā covid laikā pret um, dažādiem lēmumiem, lēmumu pieņēmējiem un mediķiem. Tātad arī šeit ir vērts paskatīties, un es esmu biežiem cilvēkiem dēcis vispirms paskatīties par konkrētu lietu, paskatīties, bet ko par šo saka baznīcas autoritātes, ko par šo saka baznīcas mācība par šīm lietām un par konkrēto lietu. Ja, vai šī vīzija ir tur Vatikāna apstiprināta? Un es domāju, ka tā ir arī viena no lietām, kad luk, šeit cilvēki ir meklējuši, Kaut kādas tādas e, m, pārdabiskas, šķietami pārdabiskas lietas, maģiskas lietas, nosauksim, lietas īstajos vārdos, un, un tad, kad viņi to piedzīvo, ka baznīcas autoritātes šo lietu skatās šaubīgi vai, vai vispār pasaka, ka tie ir meli, Cilvēki jūtās vīlušies, un man ir bijusi pieredze, ka tiešām cilvēks dusmojas piemēram par to, kad es atsevišķām vīzijā, mēs esam pateicis, nu ziniet, vai jums ir vajadzīgs paskatīties, ko par to saka baznīcas autoritāte vai tas tur ir no, no Romas atzīts, un cilvēki ir aizgājuši no baznīcas, at, vai vismaz attālinājušies. Tā tad lūk. Tā ir arī viena no lietām un es domāju, kas arī, kas ir ļoti, ļoti cieši saistīta ar to, kā mēs attiecamies pret lūkšanām. <todicielis> viena lieta, par ko es arī gribu pieminēt, un, ka varbūt daudz no jums būs ievērojuši, un tas ir saistīts arī ar to, kā mēs um, uzvedamies baznīcā, un varbūt daudzi no jums būs ievērojuši tādu lietu, ka, piemēram, pie Dievgalda cilvēki daudz laprātāk dodas tur, kur to dala, piemēram, bīskaps vai arhibīskaps. Es esmu tādu stāstu, kā ka, ka Nabaga diakons stālta ar priekšā šo hostiju rokā viens pats, bet pūlis ir pie, pie bīskapa. Un te ir atkal ir vērts paskatīties, kam mēs īsti ticam. Kur tad ir Jēzus vairāk? Vienā altāra pusē nekā otrā? Un vai bīskaps mums dod vairāk Jēzu nekā parasts priesters vai diekons? Kā tas īsti ir? Kur Jēzus ir vairāk? Un te mēs arī varam paskatīties atkal. Kam tad es īsti ticu un kādu es redzu Dievu? Un tad ir, varbūt ir veids padomāt par to. Vai gadījumā nav tā, ka es Dievu cenšos ielikt kaut kādā šaurā rāmī? Un kaut kādā veidā mēģinu Dievu pakļaut kādam lūdzējam? Vai nav tā, ka daži no mums un mēs kā tas arī varam uzdot sev šo jautājumu? Vai nav tā, ka mēs Dievu gribam redzēt kā instrumentu un kaut kādā ziņā mēs savās domās padarām Dievu par instrumenta, instrumentu kāda manuprāt prasmīgāka meistara rokās? Un šajā brīdī Ir jautājums, pie kā es vispār dodos, ja es dodos altāra priekšā, vai es esmu atnācis pie Jēzus, vai varbūt es esmu atnācis pie kādas autoritātes. Ar ko gan Jēzus ir vairāk bīskapa rokās nekā priestera vai diekona rokās? Un ja mēs domājam par lukšanām, spēcīgi aizlūdzēji, spēcīgas lūkšanas. Un es esmu dzirdējis šādu steicienu, tas ir ļoti spēcīgs aizlūdzējs, vai tā kā šis vakardienas mans piemērs, pareistīci, baķuškam ir īpaši stipras lūkšanas. Tad kāda ir mana attieksme pret Dievu? Es to sauktu tomēr par tādu, kā dieva instrumentalizēšanu, dievu padarīt par instrumentu. Tādā gadījumā, vai dievs man nav tikai instruments, kur es gribu ielikt kāda, manuprāt, prasmīgāka meistara rokās. Un... Jā, ir tīri cilvēcīgi, ja mums tīri cilvēcīgi rezēm ir grūti nodalīt šo laicīgo profesionalitāti no garīgas profesionalitātes, ko es lieku pēdiņās attiecībā uz garīgu. Jā, ir labi, ja es dodos pie ārsta, es dodos pie kāda meistara, es zinu, viņa profesionalitāte ir, viņš ir apguvis. piemēram kaut kādu profesiju, un kaut kādā ziņā arī baznīcā ir teoloģiski jautājumi, kur es došos, es zināšu, es zināšu, kad lūk, šis cilvēks ir apguvis teoloģiskas zinības, un viņš man varēs kaut kādu sarežģītu teoloģisku lietu izskaidrot. Tas ir ļoti labi, un ir labi, tas ir tas pats, ko es teicu arī piems brīža, ka ir ļoti labi paskatīties, Ja mēs esam katoļi, ir ļoti labi paskatīties, ko par šo lietu saka baznīca. Jo šajā ziņā, jā, ir šie profesionāļi, kas ir at attiecīgi iegūši izglītību un savu kvalifikāciju, tāpat kā šie garīznieki, kas sniedz mums šos sakramentus, tas ir vajadzīgs tas ir ļoti, mums ir vajadzīgs, lai mēs nenomaldītos, jo mēs savā izpratnē un zināšanās esam, kā nu mums ir, mēs esam ierobežoti. Bet pavisam cita lieta ir tas, ko mēs runājām par dieva satikšanu, par lūkšanām. Tur ir jau profesionalitāti, ko es lieku pēdiņās, kas prasa pavisam citas kvalitātes. Un te es varu atkal atgādināt, vēlreiz gribu atgādināt, te ir tā lieta, kā mums cilvēcīgi, un tas ir tīri cilvēcīgi, jā, kā mums ir reizēm grūti, jo mēs esam, mūsu, mūsu domāšana esot uh, pasaulē ir tā iegrozīta, jā, un, kad mums ir reizēm ļoti grūti nodalīt šo laicīgo profesionalitāti no tā, ko mēs spēdījās atkal lieku garīgā profesionalitāte. Un tur bieži vien ir arī tas, ka mēs raugāmies uz, uz cilvēka. Mūs ietekmē tas, ka mēs arī bieži vien raugāmies uz statusu sabiedrībā uz attiecīgās personas, uz cilvēka status sabiedrībā uz viņa ieņemamo posteni. Taču tur ir kāda problēma, ar ko mūs jābūt ļoti uzmanīgiem. Ai šī ārējā statusu un ārējā veidola mēs neierogam cilvēku, mēs neierogām dzīvu cilvēku. Un baznīcā un mūsu garīgajā dzīvē mēs varam neieraudzīt cilvēku kā instrumentu dieva rokās. Kā šī māte Terēze teica, es esmu zīmulis dieva rokās. Mēs neierogām cilvēku kā instrumentu dieva rokās, kā to, kuru dievs darbojas uz mums. Pilnīgi neatkarīgi no šī cilvēka statusa. Dievs darbojas pilnīgi neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir pāvests, bīskaps, priesteris, diekons vai lais. Tas ir dieva rokās. Cilvēks ir tas, kas ir dieva rokās, ar kuru dievs darbojas nevis otrādi. Dievs nav instruments cilvēka rokās. Un Tas ir tas, uz ko mēs bieži vien varam apmaldīties. Ka mēs ieraugam kaut kādu statusu un uzkraujam bieži vien cilvēkām, atbilstoši viņa statusam, nevajadzīgu pat nastu. Bet nē. Vēlreiz vēlos atgādāt to, ka cilvēks ir tas, caur kuru darbojas Dievs, un Dievs darbojās brīvi. Darbojas uz mums neatkarīgi notā, kāds ir cilvēka status baznīcā vai sabiedrībā. Un Dievs nav instruments Dieva rokās. Dievs nav instruments kāda aizlūdzēja vai kāda garīznieka rokās. Un šeit es gribu atgādināt kādu stāstu, ko es esmu dzirdējies jau pirms daudziem gadiem, bet ko ir vērts, vērts jutu, ka to ir vērts pastāstīt. Tas ir stāsts par svēto francīsku, tātad par asīzes francisku. Ir tāda leģenda, kuru es dzirdēju pirms vairākiem gadiem, kur āsīzes franciskam kādā vietā viņš apmeklēja kādu pilsētiņu vai kādu ciemu, un viņam sūdzējās pār kādu priesteri šīs vietiņas iedzīvotāji, ka lūkšas priesteris esot tāds, kuram piemītot visi grēki un, kā mūsu laikos teiktu, noraka to priesteri līdz ar zemi. Un mēs nezinām, kā īsti tur bija, un mēs nezinām vai arī, cik šis stāsts ir paties, bet tur ir viena ļoti dziļa patiesa doma iekšā. Un stāsts par asīzes Francisku ir tāds, ka lūks stāsta par šo grecīgo priesteri, un asīzes Francisks esot šī priesterā rokās, asīzes Francisks esot nokrītis šī priesterā priekšā ceļotas un noskupstījis viņa rokas un pateicis, lūks šīs ir rokas, kas katru dienu tūra rokā Jēzu. Un kas ir šeit šajā stāstā ir pats būtiskākais, manuprāt, un kāpēc ir vērts ieklausīties tajā, ka Dievs var darboties caur to, kas mūsu racionāliem, racionalizācijas, racionālās domas pārņemtajam un bieži vien maldīgu vērtējumu pārņemtajam prātām reizē mums tas šķiet nedarīgs. Dievs caur to var darboties. Ties var darboties ar to, kas mūsu prātām šķiet nedarīgs. Un kā tad īsti ir ar tām lūkšanām? Tagad es gribu tomēr pieskarties arī tam. Nu, kas tad ir tā pareizā lūkšana? Kas ir sliktāka lūkšana? Kas ir labāka lūkšana? Un vai vispār ir un labāks lūkšanas? Kā tad tas ir? Un lūk, es gribu tāpēc tagad, Atvērt grāmatu, Tad jezītu ceļvītis gandrīz visā. Žeimsa Mārtina sarakstīja Tas ir jezītu priesteris, kurš to sarakstīs. Un un viņš arī raksta par to, kā viņš pats ir jautājis arī par to, kas tad tomēr ir vislabākais veids kā lukties. Un es vēlos šeit arī Padalīties no šīs grāmatas, kas jūs nesiet lasījuši, un varbūt arī, kas ir lasījis šo grāmatu, ir vērts kādreiz ieskatīties, pārlasīt. Un šeit ir piemērs, ko uh, viņš ir dzirdējis, pats Žemes Mārtīns ir dzirdējis no kāda Davida, kāda pieredzējuša priestira, kurš uh, raksta par, savas, par savu māti ka šis priesteris šis Dēvīts, kurš citu arī atgriezies no garīgā vadītāi, no no garīgā vadītāi pienākumu pildīšanas kādā prestižā seminārā, apmeklējis savu māti. Un loges varu nolasīt arī šeit citāts no tā, ko raksta James Martins. Saskaņā ar garīgā vadītāja darbā grūt, Guto pieredzi Davidam Šķita, à, es vēl varu atgādināt arī to, ka viņa mātei, šim Davidam mātei ļoti, ļoti to bija rožu kroņa lūkšā. Un, un tagad, ko rāksa James Martins, saskaņā ar garīgā vadītāja darbā gūto pieredzi, Davidam šķita, ka šī vienkāršā iespēja lūkties, ko izmantoja viņa māte, bija tā sakot pārāk vienkārša. Un viņš savai mātei nolēma iemācīt kaut ko, viņa vārdiem runājot īstu lūkšanu. Ko es šeit arī tādu vaicinātu, kam būtu vērts pievērst uzmanību, cilvēks ļoti, nu, tā ļoti pieredzējis un pieredzējis savā garīgajā ceļā, jo garīgais vadītājs ir tas, kuram ir jau kaut kāda garīgā pieredze, savas garīgā dzīves pieredze. Turklāt izglītots, teoloģiski izglītots, un viņš ir ieradies tā, tagad glābt, glābt savu mammu un iemācījis tiešām īstu, Īstu lūkšanu, pareiz lūkšanu. Un luk, ko raksta James Martins, atstāsto to, ko pieredzējis šis Deivids, šis pieredzējušais priesteris. Viņš tā tad satiek savu māmu un jautā. Kāpēc tu skaiti rožu kroni? Viņš jautāja. Deivid, es vienmēr esmu skaitījusi roža kroni, viņa atbildēja. Bet kāpēc? Nu, tas mani iepriecina, viņa teica. Jūtot, ka tā neko nepanāks, Deivids nolēma izpētīt savas mātes ierobežot lūkšanas pieredzi un iemācīt viņai labāku pēdiņās veidu, kā lūkties. Tāpēc viņš jautāja, kas tāda notiek, kad tu skaiti rožu kroni? Nu, es nomierinos, viņa atbildēja. Un tad es raugos uz Dievu, un Dievs raugās uz mani. Tas mani izsita no sliedēm, Dēvids smejoties pabeidza savu stāstu. Viņš redzēja, ka ir nopietni kļūdījies, pārsteidzīgi spriežot par savas mātes garīgo pieredzi. Kuš gan zina, kas notiek otrā cilvēkā. Un viņš atzina, cik riskanti ir vienas attiecības ar Dievu vērtēt augstāk par kādām citām. Un vēl šeit turpinājumā arī citāts no Džeimsa Mārtina grāmatas. Kā rakstīs signācijas? Ir bīstami likt visiem iet pa vienu un to pašu ceļu. Un tādā atkal Džeims Martins atsaucas uz to pašu Deividu, Deivids saprata vēl kaut ko citu. Kaut arī es biju izglītots, viņa droši vien bija dziļākas attiecības ar Dievu, nekā tās bija man. Un šeit, radio radioklausītāji, es arī gribu, gribu, Noslēgt arī šo raidījumu, arī var šo atbildi, kas tad ir šīs vislabākais veids, kā lūkties, kas ir šīs labās lūkšanas. Un jūs varētu katrs savās sirdīs ieklausīties un, un arī atceroties to, par ko es šodien runāju šajā raidījumā, padomāt. Vai tiešām ir tā, ka viena lūkšana ir labāka par citu? Vai varbūt tomēr lūkšanas ir labas visas? Un, un te es uh, gribu tāpēc arī noslēgt to, ko raksta pats James Mārtiņs, atcaucoties uz to, ko viņam arī šis pats dēvīts teicis. Un sagādināšu arī tiem, varbūt kas mazāk zina, arī James Mārtiņs ir iezīti priesters arī ar savu pieredzi. Bet Džēms uh, Martins raksta tā, es atkal vēlos citēt, tātad citāts no viņa grāmatas. Kāds tad tomēr ir vislabākais veids kā lūkties? Atbildes skan. Vislabākais lūkšanas veids ir tas, kas tev šķiet piemērots. viena lūkšanas forma nav labāka par kādu citu, tāpat kā neviens veids, kā pavadīt laiku kopā ar draugu, nav labāks par kādu citu. Labāks ir tas, kas tev liekas labāks. Un arī ar to es, dārgie radioklausītāji, vēlos noslēgt šodien šo raidījumu, un lai mums katram izdodas atrast, izdzīvot kopā ar Dievu, sadraudzībā ar Dievu, to lūkšanas veidu, kas mums katram šķiet vislabākais. Tas tad arī ir tas pareizais lūkšanas veids katram, lai mums izdodas. Mīlestība un patiesība Kādas saitis tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību,